0: Senhoras e senhores vascaínos, sejam bem-vindos ao quinto Prêmio Sobre Vasco Awards, a premiação mais tradicional do YouTube vascaíno. E para entregar os prêmios da edição 2019 do Prêmio Sobre Vasco Awards, convidamos ao palco Felipe Tihu. <risos> Obrigado, pessoal. Muito obrigado. É uma honra estar aqui apresentando mais uma vez o prêmio sobre Vasco Awards. Um prêmio tão importante que tem prêmio e awards no nome. Uma premiação que já ficou tradicional, né? Estamos indo aí para o nosso quinto ano de prêmio sobre Vasco Awards e que serve para a gente celebrar a vascainidade, né? Tudo que acontece com o motivo da nossa paixão, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama e também para celebrar a existência do canal. Então tradicionalmente a gente fecha o ano, fecha a temporada com um prêmio sobre Vasco Awards e não está sendo diferente agora. Quero agradecer aí a todo mundo que acompanhou a gente por mais essa temporada, que ajudaram com a votação expressiva desse ano. Foi disparado aí a edição com mais votos de vocês, então muito obrigado por essa ajuda e por essa contribuição, por construir junto com a gente aqui o Prêmio Sobre Vasco Awards. E não vamos enrolar muito mais não, porque o prêmio tá a cada ano maior, cada vez mais gente pra gente premiar, né? Então não dá pra ficar enrolando. Vamos logo aos premiados da edição 2019 do Prêmio Sobre Vasco Awards. Começando com aquelas categorias em que ninguém quer estar mas que são muito importantes, porque tão importante quanto celebrar os sucessos do nosso querido clube de Regatas Vasco da Gama, é lembrar também dos seus fracassos, para que sirvam de lição e para que a gente não os repita nas próximas temporadas. Então, vamos abrir mais um prêmio sobre Vasco Awards aí, como a gente sempre abre, né? Com os nossos já tradicionais prêmios negativos da noite, começando pelo prêmio de o pior jogador da temporada. Categoria aí que já premiou distintos cavalheiros como o Cristiano em 2015, o Aislan em 2016, o Muriqui em 2017 e o Rafael Galhardo em 2018. Nesse ano que se encerra agora, 2019, a gente teve o Sidão, que chegou bem próximo de, de ser eleito o pior do ano, ficou em terceiro lugar com 14,5% dos votos. O Valdívia quase beliscou esse troféu, ficou em segundo lugar com 23,1% dos votos, mas não tem jeito. Quem vai se juntar ao panteão dos grandes piores jogadores das temporadas do Vasco é mesmo Bruno César, com 28,5% dos votos. Bruno César é direito, então. O pior jogador do Vasco em 2019. Vamos anunciar agora o pior jogo do ano e aí a gente tem que fazer esse trabalho de relembrar outras partidas que a gente preferia esquecer ao longo do tempo, né? Mas temos que lembrar aqui. Então, em 2015, o pior jogo do ano foi Internacional 6, Vasco 0. Em 2016, o pior jogo do ano foi Vasco 0, Paysandu 2, em São Januário, ali um jogo que decretou. O final da série invicta do Vasco, né? Em 2017, mais uma goleada. Palmeiras 4, Vasco 0. Vasco voltando para a primeira divisão. Já tomando uma trauletada do Palmeiras no Allianz Parque, né? Péssimo cartão de visitas. E no ano passado, o pior jogo do ano foi aquele Vasco 0, Cruzeiro 4, né? Pela Libertadores. Perder de 4 em São Januário é, é sempre muito triste. E não à toa, esse foi eleito aí o pior jogo do Vasco no ano passado. E esse ano, em 2019, qual foi o pior jogo do ano eleito por vocês? Em terceiro lugar, com 11,4% dos votos, ficou aquele jogo contra o Santos no Pacaembu, 3x0 para o Santos, onde o Vasco não viu a cor da bola, né? E onde o Sidão, que ficou em terceiro lugar no pior jogador do ano, teve uma participação também decisiva na construção do placar. né? Em segundo lugar, com 18,6% dos votos, Ficou o jogo contra o Atlético Paranaense. Mais uma estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. 4x1 contra o Atlético Paranaense, né? O Vasco não tem começado bem os seus brasileirões. Ficou em segundo lugar. Porque em primeiro não tinha como escapar. A goleada para o Flamengo lá em Brasília. 4x1 para o Flamengo. Com 32,8% dos votos. Acabou ficando em primeiro lugar. Nem acho que foi a pior atuação do Vasco no ano, não. Mas o placar... Ficou muito feio, né? E o que fica para a história, no final das contas, é o placar. Fazia tempo que o Vasco não perdia por uma diferença tão grande para o Flamengo. E aí não tem jeito, né? Vai ficar registrado na história e vai ficar registrado aqui também no Prêmio Sobre Vasco Awards como o pior jogo do Vasco em 2019. Bom, com isso a gente encerra aí os prêmios negativos. <risos> a gente encerra aí os prêmios negativos, aqueles prêmios que ninguém quer ganhar. Vamos passar agora a premiação boa, aquela premiação que exalta o ano do Vasco da Gama. Mas antes, eu preciso entregar um prêmio aqui também, que não é feito por eleição, é feito por merecimento, que é o prêmio de Gato Mestre da temporada, uma iniciativa que a gente começou aí do meio para o final desse ano, onde os apoiadores do canal participam de um bolão a cada jogo do Vasco. Quem consegue acertar o placar vira o gato-mestre da rodada, e quem consegue ser mais vezes gato-mestre no ano ganha a honraria de ser o conselheiro gato-mestre da temporada. E quem conseguiu aí ser o conselheiro gato-mestre de 2019 tem a honraria de ser o primeiro conselheiro gato-mestre da história do Sobrevasco foi o Marcos Vinícius Barbosa. Parabéns, Marcão, aí pela conquista. O prêmio é seu. E eu vou pedir aqui para você agora dizer algumas palavras aí, né? sobre essa conquista e sobre esse título importantíssimo, que é o título aí de Conselheiro Gato Mestre do Sobre Vasco. Obrigado,
1: Tihú. É uma honra participar do 5 Prêmio Sobre Vasco Award, o Oscar do YouTube Vascaíno. Estou muito feliz pela conquista do troféu Gato Mestre do Conselho Sobre Vasco. Apesar do troféu ser individual, a conquista foi obtida de um esforço coletivo. Agradeço primeiramente a minha família, cujo apoio nessa empreitada foi fundamental. Também quero agradecer aos pessimistas das cabines. Ah, os pessimistas das cabines, com suas análises abalizadas, transformaram meros palpites em prognósticos precisos. Por fim, as portas que se abriram para mim após essa conquista por si só, já surgiriam com a importância da premiação. Obrigado, fiquem na paz.
0: Parabéns, então. o prêmio está em excelentes mãos. O Marcos Vinícius aí, que é um apoiador antigo do canal. E aproveito até aqui para fazer o convite para vocês, né? Porque o bolão do Sobrevasco, ele vai continuar na próxima temporada. O Troféu Gato Mestre vai continuar na próxima temporada. É uma brincadeira aí que eu estendo a todos os apoiadores do canal. Quem for apoiador a partir de 3 reais no YouTube aí, até as categorias mais altas, já pode concorrer no Troféu Gato Mestre. É uma brincadeira que eu gostaria de estender para todos os inscritos do canal, mas infelizmente é impossível. Alguns anos atrás eu fazia o Bolão Sobre Vasco com todo mundo do canal e eu já tive que parar porque estava ficando inviável de controlar todos os palpites. Isso quando o canal tinha ali pouco mais de 10 mil inscritos. Imagina agora que a gente está chegando a 70 mil inscritos, então ficaria inviável. Então eu acabo tendo que reduzir a brincadeira só entre os apoiadores do Sobrevasco, e aí acaba sendo mais um gesto aí de retribuição e de agradecimento a, a todos vocês aí que apoiam o Sobrevasco, que contribuem mensalmente para o Sobrevasco continuar cada vez maior e melhor. Então, repito mais uma vez o convite, né? Se você também quiser fazer parte dessa turma aí, ajudar o canal a continuar no ar e entre tantos benefícios que você pode ter, concorrer também ao troféu aí de Gato Mestre da temporada, esse é um bom momento aí para você apoiar o canal, porque aí vai pegar desde o comecinho ali a disputa por esse troféu. Eu vou fazer algumas mudanças no regulamento em 2020, né, com a experiência que a gente teve aí de 2019, vou fazer alguns ajustes no regulamento, mas, é grosso modo, vai continuar igual foi esse ano. Então, quem quiser concorrer, participar aí, ter a chance de ganhar uma camisa sobre Vasco no final do ano e mais importante né, ganhar o título de Conselheiro Gato Mestre da temporada a hora é essa, fico aí aguardando o apoio de vocês e vamos continuar aqui anunciando então os vencedores do prêmio sobre Vasco Awards com mais uma novidade desse ano que é a categoria o canal do Vasco no Youtube do ano, uma categoria que eu criei para poder celebrar e comemorar aí a explosão o crescimento de canais sobre o Vasco, que surgiram esse ano. Eu acho que, não por coincidência, esse ano teve esse surgimento de tantos canais e teve também essa associação em massa. É tudo parte de um movimento só, que é um movimento de de despertar da torcida vascaína, né? de acordar e perceber que o que faz a grandeza do Vasco é a torcida do Vasco. Somos nós, milhões de, de vascaínos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que transformamos o Vasco no gigante que ele é. E é só a gente aí arregaçando as mangas e e tomando atitude que vamos fazer o clube voltar ao seu lugar de direito, que é entre os grandes do Brasil e do mundo. Então, para celebrar aí essa conquista, esse crescimento, eu criei essa categoria aí do canal do YouTube do Vasco no ano. E como o propósito desse prêmio é também divulgar os amigos vascaínos aí, Eu vou começar a falar aqui quem ficou em primeiro a partir da quinta colocação. Excepcionalmente, essa categoria, eu vou listar a partir do quinto colocado, que é justamente aí o campista vascaíno com 7,2% dos votos, Júlio César aí, que faz um trabalho excepcional no seu canal, traz notícia, traz informação, traz análise... Nessa época de final de ano, então, ele faz um trabalho excelente aí, fazendo levantamento de jogadores que podem interessar o Vasco. É um cara que gosta muito de futebol, acompanha muito futebol e traz sempre informações muito relevantes. Vale a pena acompanhar o canal dele. Em quarto lugar, com 7,5% dos votos, ficou o Mineiro Vascaíno, que também faz um trabalho excelente na qualidade ali de edição, de locução, de apuração das notícias. É realmente aí entre esses canais de notícias que a gente tem do Vasco aí. Um que se destaca aí pela qualidade, pelo profissionalismo. E o Gustavo também é um cara super gente boa, super gente fina. Merece demais todo o sucesso que ele tá tendo aí esse ano. Em terceiro lugar, com 11,3% dos votos, ficou o Mário Coelho Vasco, o canal do Mário Coelho, que é pô, o maior youtuber do Vasco aí, o números inquestionável, muito na frente do resto. Eu acho que se a gente tá vendo esse crescimento de canais do Vasco hoje em dia, é muito por causa do Mário Coelho Ele que chamou a atenção aí para essa possibilidade Com a explosão que o canal dele teve no ano passado E com a consolidação do canal esse ano, né? E o Mário Coelho também é um cara super gente fina aí Merece demais todo o sucesso que o canal dele tem Ficou em terceiro lugar Em segundo lugar, com 16% dos votos Ficou o Atenção Vascaínos Que também é um canal fora de série aí, né? Trouxe um outro nível de profissionalismo Pro YouTube vascaíno Ali, o Flávio Dias e a sua turma entraram aí no YouTube para mostrar que o nível agora é outro. Subiram o patamar da cobrança aí, porque, cara, é uma estrutura profissional no YouTube. A gente aqui fica brincando de ser jornalista, torcedor, fazendo videozinhos. Cara, não, são profissionais mesmo da área, consagrados. E eu acho que eles, por um lado, mostraram a importância que o YouTube tem hoje em dia aí como veículo de comunicação, né? E, por outro lado, também aumentaram a relevância e a respeitabilidade vamos dizer assim, dos canais do YouTube. Porque quando você vê que tem um canal com essas feras aí falando sobre o Vasco no YouTube, a percepção que se tem é que, pô, peraí, não é uma galera brincando, não. A coisa agora ficou séria, então merecem demais o sucesso que estão tendo também. E ficaram em segundo lugar aí, porque em primeiro lugar, com 30,7% dos votos, quem foi eleito aí o canal do Vasco no YouTube de 2019 foi... O Futebolaço Vasco do Dieguinho, Pois é, parabéns, aí por mais essa conquista, por mais essa vitória do, do, do Futebolaço, que surgiu aí há cinco meses, já está chegando ali, já está beirando ali os 100 mil inscritos. Realmente foi, foi um grande sucesso esse ano, é, merece demais. O Dieguinho é um cara que corre muito, batalha muito. A primeira vez que eu troquei uma ideia com ele, já dava para ver que o garoto ia longe, porque realmente... Corre muito atrás, é batalhador, é incansável, não sei de onde ele tira tanta disposição. E tudo isso ajudou ele a ser protagonista, né, aqui no YouTube esse ano. Ele foi muito responsável por aproximar aí outros youtubers do Vasco juntos, ser esse elo de ligação aí entre um youtuber e outro. Foi também ali fundamental nessa mobilização que aconteceu no final do ano do Associa Vasco. Puxou a galera, puxou várias campanhas de associação, e é o jeito dele mesmo, esse jeito engajado aí, de correr atrás, de mobilizar as pessoas, tá no sangue dele, dá pra ver assim, e por conta disso ele merece demais esse prêmio. Mas inclusive, deixa eu passar a palavra pra ele, né? Dieguinho, parabéns aí pelo prêmio, melhor canal do Vasco no YouTube em 2019, quer deixar algumas palavras aí de agradecimento, de consideração? Por favor, com a palavra, Dieguinho.
1: Fa- rapaziada aí do canal sobre Vasco, então, acabei de tomar banho agora, tô com o cabelo molhadinho aqui ainda, e quando eu vou pegar o meu telefone aqui, tava de saída, a gente recebe aí um WhatsApp do Tiruzão e o coração chega a dar aquela tremelicada, né? Porque, pô, o Tiru para todos nós aí que somos, trabalhamos com Vasco no YouTube aí, ele é o nosso presídio, é o nosso guru, é sempre lembrado com muito carinho aquele cara que foi o precursor, o primeiro grande canal do Vasco no YouTube e sempre tem aquele carinho muito grande, né? E fui prego de surpresa agora, né, meio desprevenido. Quando foi fui ouvir o áudio aqui, ele disse que o canal Futebolaço Vasco ganhou o prêmio sobre Vasco Awards. né, O melhor canal de Vasco no YouTube. E o que, que eu tenho pra dizer, cara? Só agradecer em quem votou. É, porra, concorrendo com um monte de fera aí. Juninho, Mário Coelho, Mineiro, Campista Vascaíno, Pessoal da Atenção Vascaínos. Porra, enfim, mineiro, maior galeraça aí, top, qualidade, monstra. E vocês votaram aqui nesse ser humaninho aqui, simples aqui. Então, muito obrigado a todos vocês que votaram. E vou deixar um recado para vocês, né, já que é uma premiação. É... O maior homem da face da Terra, Jesus Cristo, deixou uma grande lição. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Então, o recado ou o conselho que eu deixo para cada um de vocês é... Seja humilde, trabalhe duro, persevere. Não precise passar por cima de ninguém para poder chegar onde você quer. Então, rapaziada, um beijão. Muito obrigado. E Rusão, um, dois, três, putibolaço. Tamo junto, família. Toco de volta para vocês aí. ó, Muito obrigado. Só tenho agradecido. Tamo junto. Tá aí.
0: Merece demais, como eu já falei. Vamos continuar então com a premiação aqui. Voltando nas categorias que vocês votaram e ajudaram a eleger. Começando pela categoria melhor surpresa do ano, que eu chamo também de surpresa mais positiva do ano. Porque essa categoria aqui é o oposto da maior decepção, né? Na maior decepção a gente fala qual foi a maior surpresa ruim. Aqui é qual é a maior surpresa boa. Para vocês terem uma ideia aí de quem já ganhou nessa categoria, em 2015 o vencedor foi o Jorginho, o desempenho do Jorginho naquela reta final do campeonato de 2015, que infelizmente não conseguiu livrar a gente do rebaixamento. Em 2016, foi aquela série invicta do Vasco, que conquistou o Campeonato Carioca de maneira invicta e que ainda avançou por mais uns jogos ali no começo da Série B e, e chegou a rivalizar, a se igualar ali com a série invicta do, do Expresso da Vitória, para vocês terem uma ideia aí da, da façanha daquele grupo, né? Em 2017, a surpresa do ano foi a vaga para Libertadores que também foi bastante surpreendente, ninguém esperava no começo do ano. E no ano passado, foram as contratações ali do Maxi Lopes e do Leandro Castan, que também chegaram sem muita pompa, sem muita badalação. Foram dois jogadores fundamentais na reta final da da temporada passada para garantir a permanência do Vasco na primeira divisão. E esse ano, qual vai ter sido aí a maior surpresa do Vasco em 2019? Em terceiro lugar... Com 3,5% dos votos, foi a campanha O CT é Nosso, o crowdfunding, ali, a vaquinha lançada pelo Vasco para arrecadar dinheiro para a construção do CT do Vasco, que já começou a mostrar ali o poder de mobilização da torcida vascaína. O Vasco conseguiu ali uma quantia recorde em uma semana para ajudar ali nas primeiras fases da construção do CT. Em segundo lugar, com 11,1% dos votos, ficou o Thales Magno, que também foi um garoto que surgiu ali de repente... E já mostrou toda a importância que tinha para a equipe. Entrou no jogo, entrou no segundo, no terceiro já estava ali sendo uma das peças mais importantes do Vasco. Realmente apareceu de, de maneira meteórica, né? Ele que nem foi ali importante na, na bela campanha do Vasco no início do ano da Copinha. Era um jogador de, de segundo tempo naquela campanha. De repente tem uma chance que um profissional já agarra de primeira e já vira uma das referências do time. Realmente foi uma grande surpresa de 2019, mas realmente não tinha como competir. Com o primeiro lugar, eu acho que a, o tamanho da votação mostra né, o quanto foi importante, porque com 80,9% dos votos, a maior surpresa, a melhor surpresa de 2019 foi a associação em massa da torcida vascaína, a campanha associa Vasco, que fez o número de torcida do Vasco pular de 30 mil para 185 mil no final do ano. Em um pouco menos aí de dois meses, a gente conseguiu aumentar ali em seis vezes o número de sócios torcedores do Vasco, a gente que tinha um número bem medíocre de sócios torcedores, agora estamos aí entre os grandes clubes do mundo, dos maiores clubes do mundo em matéria de sócios torcedores. Realmente foi impressionante, assim, sem paralelos na história do futebol e não tinha como ser diferente, né? A associação em massa da torcida aí, pegando o time no colo, abraçando o clube para levar ele de volta para o seu lugar de direito. Fica sendo aí a melhor surpresa do Vasco em 2019. Passando agora para a categoria melhor cria da base. Aquela categoria que premia todos os jogadores que surgiram no Vasco e estão jogando no Vasco ainda, né? Tem um subido da base esse ano, ano passado, ou há 10 anos atrás, não importa. O que importa é que ele tenha sido formado pelo Vasco e tenha atuado no Vasco esse ano, né? Em 2015, o vencedor dessa categoria foi o Luan. Em 2016, o vencedor foi o Douglas Luiz. Em 2017 e 2018, o vencedor foi o Paulinho. Só craque, só fera, dá noção aí do tamanho, da dimensão desse prêmio de cria da base do ano. Vamos ver então quem vai entrar aí nesse panteão de grandes jogadores? Em terceiro lugar, com 1,1% dos votos, ficou o Ricardo Graça, que teve uma grande temporada. Foi só um pouco ofuscada pelo fato de ele ser reserva do Leandro Castan, mas é um cara... que que vem jogando demais. Em segundo lugar, com 8% dos votos, ficou o Marrone, outro jogador que foi muito importante nessa temporada para o Vasco, mas não tem jeito, né? Com 88,1% dos votos, praticamente uma unanimidade, Tales Magno foi eleito a melhor cria da base de 2019. Não tinha como ser diferente. Vai se juntar a essas outras feras aí no Panteão, na história do Prêmio Sobre Vasco Awards, como um jogador aí que já foi eleito o melhor jogador da base do Vasco da Gama. Vamos passar agora, então, para a categoria melhor estreia do ano, a categoria que premia os jogadores que entraram no time profissional do Vasco esse ano, seja porque subiram da base, seja porque foram é, contratados de fora. O importante é que sejam os jogadores que começaram a vestir a camisa profissional do Vasco esse ano. Essa é uma categoria que já premiou em 2015 o Bruno Galo, em 2016 o Douglas Luiz, em 2017 o Paulinho e no ano passado o Thiago Galhardo. Já esse ano, quem ficou em terceiro lugar com 15,2% dos votos foi o Bruno Gomes. Em segundo lugar, com 24,2% dos votos, ficou o Fred Guarim. Mas em primeiro lugar, com 44,7% dos votos, ficou de novo ele, né? Thales Magno, eleito aí também a maior estreia do Vasco em 2019. Passando para a categoria seguinte, que é complementar a essa, nessa categoria a gente avalia os jogadores que já estavam no elenco do Vasco no passado, Permaneceram esse ano e avalia aí né, o nível de mudança, quanto que ele melhorou de um ano para o outro. Nessa categoria já foram premiados Rafael Silva em 2015, o Thales em 2016, o Evander, em 2017 e o Andrei, em 2018. E esse ano, quem ganhou? Bom, em terceiro lugar, com 13,3% dos votos ficou o Ricardo Graça. Em segundo lugar, com 17,1% dos votos, ficou outro zagueiro, né? O Oswaldo Henriques. Mas o vencedor com ampla vantagem, 37,5% dos votos, foi o Marrone. Que realmente foi um jogador que cresceu demais em relação ao passado também. merece, merece muito de título. E suposto, vamos agora ir para o filé mignon do prêmio. As categorias mais importantes do ano. Começando pela categoria Melhor Jogo do Ano. Uma categoria que já premiou Cruzeiro 2, Vasco 2, em 2015. Numa época bem diferente, né? Em que o Vasco estava muito embaixo, acabou sendo rebaixado. E o Cruzeiro era um dos melhores times do Brasil, né? E o Vasco foi e conseguiu arrancar um empate com eles lá no Mineirão. Em 2016, o melhor jogo do ano foi aquele Vasco 2, Flamengo 0. Aquele jogo que teve o Riascos entortando o zagueiro flamenguista, né? Em 2017, o jogo do ano foi aquela vitória do Vasco na Vila Belmiro, 2x1, com gol do Evander, aquele gol de falta do Nenê, uma vitória que muito poucos imaginavam ser possível, vencer o Santos lá na Vila, e que foi fundamental para garantir a nossa vaga para a Libertadores do ano seguinte. E em 2018, o melhor jogo do ano foi justamente um jogo da Libertadores. Vasco da Gama 4, Jorge Wilstermann 0, um jogo ali que eu acho que pontuou o melhor momento do Vasco No ano passado, um momento ali em que a gente chegou a se iludir, acreditar que o Vasco até poderia ir melhor, fazer uma campanha melhor na Libertadores, infelizmente não deu. E esse ano, qual que vai ser eleito então aí o melhor jogo do Vasco em 2019? Em terceiro lugar, com 1,9% dos votos, ficou Vasco 2, Santos 1, onde o Vasco quase, quase conseguiu ali uma virada que seria histórica, eliminar o Santos. E prosseguir de fase, infelizmente não deu, mas foi um jogo ali que ficou marcado. Em segundo lugar, com 18,4% dos votos, ficou a vitória do Vasco sobre o São Paulo. Em São Januário, Vasco 2, São Paulo 0. São Paulo que vinha ali de uma sequência de vitórias, tinha acabado de estrear. O Daniel Alves parecia um adversário muito difícil. O Vasco foi, botou o São Paulo no bolso, fez uma grande partida. Também criou ali uma expectativa de que a gente poderia até alçar voos maiores no campeonato, infelizmente isso não se confirmou, mas foi um grande jogo, uma das melhores partidas do Vasco no ano sem dúvida, acabou perdendo só para Flamengo 4 Vasco 4, realmente ainda teve nem chance né? com 78,1% dos votos, foi eleito por vocês aí, o melhor jogo do Vasco no ano, foi sem dúvida um dos melhores jogos do campeonato, todo mundo tava falando no dia seguinte, sobre essa partida como tinha sido interessante, movimentada e emocionante foi um grande jogo também, e foi aí uma coincidência, né? Em 2015, o primeiro vencedor dessa categoria foi um empate, o Vasco empatando com o Cruzeiro lá no Mineirão, e agora, na mais recente, outro empate, o Vasco empatando com o Flamengo, mostrando que, às vezes, o desempenho, o campo e as condições da partida falam mais sobre o jogo do que até o resultado em si. Vamos seguir em frente, então, com uma categoria pesada também, estamos encaminhando para o final do prêmio sobre a Vasco Awards, e aí os títulos começam a ficar pesados, a gente tá falando aqui, claro, da categoria de craque do ano Melhor jogador do Vasco no ano Uma categoria que tem no seu panteão de vencedores aí, ó Só fera Em 2015, o vencedor foi o Nenê Em 2016, o vencedor foi o Martin Silva Em 2017, o Anderson Martins E em 2018, no ano passado, o Max Lopes E esse ano, quem é que vai é, se juntar a esses craques aí Do panteão, dos craques do ano do Prêmio Sobre Vasco Awards? O Marrone tentou Ficou ali em terceiro lugar, com 12,8% dos votos. Em segundo lugar, ficou o Rossi, com 18,1% dos votos. Mas, não teve jeito, né? Em primeiro lugar, com 58% dos votos, ficou Thales Magno, o grande vencedor da seleção do prêmio sobre Vasco Awards. Ganhou troféu na categoria Melhor Pia da Base, Melhor Estreia do Ano, Crack do Ano, e só não ganhou o maior surpresa do ano também, porque teve a associação em massa Alice, não era capaz de ele sair com quatro troféus do Prêmio Sobre Vasco Awards tá saindo só com três e já é recorde eu acho que nunca ninguém conseguiu ganhar três troféus do Sobre Vasco Awards na mesma edição vamos então agora para a grande categoria da noite a categoria que tradicionalmente fecha o Prêmio Sobre Vasco Awards categoria que já premiou aí verdadeiras pinturas com esse gol do John Clay contra o Fluminense em 2015 essa pintura Do Ederson contra o Paysandu em 2016. Esse tirambaço do Evander contra o Santos em 2017. E esse belo chute de fora da área também do Andrei contra o Botafogo no ano passado. O Andrei que esse ano foi indicado a maior decepção do ano na votação. Muita gente reclamou, pô, o Andrei injustiça com o garoto, botar ele como maior decepção. Mas tem como não botar? O Andrei terminou no passado como o jogador que mais evoluiu no ano. Autor do gol do ano do Vasco. A expectativa para ele esse ano era de que ele fosse, no mínimo, manter aí esse aproveitamento e esse destaque no time e acabou não mantendo. Então, assim, acho que foi uma decepção, sim, o desempenho do André esse ano, por mais que possa não ter sido por culpa dele. Mas que foi decepção? Foi. Mas, enfim, estou me desviando um pouco do assunto. Esse não é o momento para fazer uma análise da premiação. Eu, esse ano, vou repetir o ano passado e vou lançar aí na semana que vem, muito provavelmente. Um vídeo comentando a premiação do canal. Eu vou falar o que eu achei aí dos vencedores. Quais foram os meus votos para cada categoria. E a gente discute melhor cada categoria. Aqui a gente está só anunciando os vencedores. E isso já está deixando o vídeo até longo demais. Vamos nos ater à pauta aqui então. E vamos anunciar o melhor gol do Vasco em 2019. Em terceiro lugar, com 15,9% dos votos, ficou o gol do Raul contra o CSA. Esse gol aí do do nosso volante que, pô, meteu ali uma caneta debaixo do do zagueirão do CSA e depois ele escolheu o cantinho golaço. Golaço do Raul. Em segundo lugar, com 17,9% dos votos, ficou esse petardo aí do Fred Guarim contra o Cruzeiro. Um tirambaço aí numa assistência do Andrei. Realmente um belo gol do Vasco, mas que não teve chance aí contra o primeiro lugar. Ganhou essa eleição com 25,4% dos votos, que foi o gol do Ribamar. Contra o Botafogo. Um golaço do Ribamar. Um gol aí que foi fundamental para a vitória do Vascão. Realmente está em boas mãos. Está entregue em boas mãos aí o título de melhor gol do ano. E vai para a nossa galeria. Ano que vem, quando a gente estiver fazendo aí a sexta edição do Prêmio sobre Vasco Awards. A gente vai estar tá lembrando aí esse golaço do Ribamar. Beleza, galera? Então entregue aí os prêmios a todos os vencedores de mais essa edição do Prêmio sobre Vasco Awards. Eu quero mais uma vez aí agradecer a todo mundo que acompanha o canal, aos apoiadores do canal que são grandes responsáveis por a gente poder continuar com esse trabalho, a galera que por um motivo ou por outro não pode apoiar, mas acompanha a gente aqui, faça chuva ou faça sol, tem aqueles inscritos que estão lá desde o começo do canal, desde 2015, acompanhando toda a evolução do canal e até hoje prestigiam a gente, muito obrigado a vocês, a todo mundo também que assiste os vídeos, comenta. Todos os vídeos, que eu posso até conhecer, né? Saber as opiniões, saber do que gosta, do que não gosta, porque estão sempre comentando nos vídeos. O pessoal que chegou esse ano também e está dando essa força pra gente aí, é muito bom saber que o canal cresce a cada ano, é um combustível para a gente continuar com esse projeto. Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham tido um ótimo 2019, e fica aqui me desejo para que 2020 seja ainda melhor, né? Nas suas vidas pessoais, nas suas realizações aí profissionais, amorosas e, e pessoais. E, claro, nas suas realizações esportivas também, né? Vamos torcer para que o Vasco, que é o grande elo que une todos nós, seja aí muito responsável pela nossa felicidade em 2020, fazendo uma campanha aí à altura das tradições vascaínas. E quem sabe, se não for desejar demais, mas eu acho que essa época do ano permite esse tipo de, de sonho, um títulozinho em 2020 para coroar uma temporada, para a gente poder botar mais uma estrelinha lá em cima do logo do nosso canal aqui, né? Seria bom. Por que não? Vamos sonhar. É época de sonhar. E só quem sonha realiza. Muito obrigado, galera, por todo esse apoio. A gente volta no ano que vem falando muito mais sobre o Vasco. Vocês sabem, né? Quando vocês não nos esperarem, a gente volta aqui com mais um vídeo Para falar do nosso bastão e até lá a gente vai falando. Bom 2020, pessoal! Valeu! Comemorem! Bebam com juízo!
1: Valeu!